0: 欢迎收听《微醺 talk 第三十六集。你好，我是 Paul。那今天呢是在我的节目第一次跟大家分享我自己啊、呃、很喜欢的游戏作品。那一直自称自己在做 S C G 的节目的人，做了节目半年都还没有再讲到 G 的部分。<笑>真是很抱歉呐、啊，各位。那今天是第一次，我们来分享游戏。我必须老实讲，在游戏的解析方面啊，跟、呃、讲解方面，我觉得我应该没办法做的像动漫漫画的解析那么的流畅。那可能我对游戏的理解啊，的确没有那么深入。那希望各位喜欢游戏的听众们，听了我这一集呃第一次分享游戏的节目过后呢，可以给我一些回馈。给那些建议啦，如果有哪里说的不好的，我是觉得还可以讲的更多的地方，请各位多多指教啦。好，今天要来分享的部游戏作品。叫做《尼尔：自动人形尼 i Automata）， 那它是由白金工作室 （Platinum Games） 开发的，并且由 Square Enix 发行的动作角色扮演，也就是 RPG 游戏。那它在2017年呢，在 PlayStation 4跟 Microsoft Windows 平台推出。《尼尔： m a t 形》呢，于2014年开始计划制作，由齐藤良介担当制作人，并由横尾太郎负责总监与剧本编写。那在2017年2月呢，呃， n e o t o m 特 t a 在日本上市首周就卖出了 19.8 万份的 PS4 的版本。那之后几年呢，陆续有在各大 PC 的平台还有呃 Xbox One 上架。那截至2021年6月呢，这部作品的所有版本的累积销售量哦，加总已经超过了600万份。那我相信各位有在玩游戏的听众们都知道啦，这部作品是非常非常的红，非常非常的厉害。那给各位没有可能没有接触过这个游戏的听众一个前情提要好了。那这部作品的故事内容是这样子的哈、哦，在未来的某一年。外星人派出了机械生命体攻打地球，那人类战败了，残存的人类呢就逃离到了月球。那人类为了有朝一日可以夺回地球哦，那人类们呢就制造了另一个生命体，叫做人造人 a n d o r a d o 并派遣他们到地球侦察并与机械生命体战斗。那人造人呢跟人类非常的相似，他们拥有高度的智慧，同时也拥有感情。差别只在于呢，他们是不需要靠进食来生存的。而玩家操控的角色，也就是人造。人。人 Android 的女主角 To B 与男主角 Nine S， 那玩家会在游戏的剧情推进慢慢了解到 To B 与 Nine S 隶属的 y Uruha 部队背后的阴谋，以及参与到角色们面对未知、绝望与死亡的情感变化。那当初在这部作品发售的时候、啊，我记得那时候我还在大学念游戏设计系了，那当时的同学们。他们都在发售日前哦，都在一直在讨论这部作品这样子。可是当时呢，我是对这部作品完全没有概念的，就是我一直在听他们在分享，听他们在讲，听他们在讨论的是候，我完全不懂这是什么。当时我有一位朋友呢，他是 Square Enix 的超级铁粉，他也时常跟身边的人分享说，只要是 Square Enix 的游戏，一定都是神作。For 听众们的 information， 那如果你不知道的话 ，Square Enix 呢就是制作 Final Fantasy 系列的游戏公司。所以当那个动画档放出预购消息的时候，我这位朋友就马上就去预购了他想都没有想。那我在大学跟这位朋友呢是住在一起的哦。我永远记得当他呃拿到这个游戏的时候的那一两个星期吧，我记得那段时间他几乎都没有来上课，就是几乎都翘课这样子，他完全专注了在把这个游戏全破这样子。所以可以看得出来，他是有多喜欢跟期待这部作品了。但是，呃，各位这是错误示范了哈，各位学生们请不要模仿，请好好上课哦。当时我看到这位朋友还玩得这么开心，我想说，哎，真的有那么好玩吗？真的有那么神吗？所以那个时候我也慢慢开始对这部作品产生了好奇。我记得过不久吧，我也去买了一片，就是这个游戏的 PS4 的游戏片，然后就回家开始玩这样子。那我要先说，虽然我不是玩《Sweet Index》游戏长大的小孩，就是我。之前都没怎么接触到《Final Fantasy》的系列作，但这部作品又让我见识到 Square 那出品的游戏品质有多高。这部作品真的是很深。首先，我们先来讲剧情的部分好了。那这部作品一共有 A 到 Z 二十六个结局，另外再加一个 DLC 的结局，一共是二十七个结局。但其实主要的剧情走向呢是 A、B、C、D、E 这五个结局啦。一以外的结局都是那种很搞笑的，像是你你在呃总部自爆啊，或是把关键的 NPC 杀掉啊，就会强制进入一个结局这样子了。那 A 结局呢是当你在第一次全破游戏的时候啊 ，B 结局呢是二周目，那 C 跟 D 结局呢是在玩家完成了 A、B 结局后发生的故事这样子。那详细的剧情我就不赘述了，因为真的太长了。那这个游戏也已经发售蛮多年了，那大家有兴趣的话。在 YouTube 上，你可以找到非常多的创作者有在做这个《n 尼 o 透明大陆》的剧情解说。那大家有兴趣的话，可以去在 YouTube 找来看看。那我在这里想要特别提的呢，是一结局，也就是最后一个结局。那一结局呢，是在玩家完成了 A、B、C、d 结局之后，会强制进入的一个剧情桥段。一直跟随着主角的辅助机器人 Podo i c h g o s a n 会开始执行删除所有资料的这个行动，但是另一台辅助机器人 Podo j i u Ni 他会尝试并开始说服 Podo i c h g o s a n 那在他们的对话结束之后呢？玩家会进入到一个弹幕式的射击游戏。而与玩家对抗的呢，就是游戏制作的全体工作人员，其实制作人、编剧、美术、动画、程序设计等所有参与到这一个游戏制作的所有的工作人员，他们全部变成了你的敌人。那你的弹幕式游戏在击杀的敌人就是他们。那在这个部分的游戏呢，是设计成玩家是一定会输的，不可能就是不可能赢了。他把关卡设计的超级超级难。那我是不知道有没有人是可以强制破关的啦，但是我觉得应该不太可能。那在玩家失败重来了几次之 后， 游戏就会问 你， 你要不要接受来自其他玩家的帮 助？ 那如果你接受 了， 其他玩家呢将会来跟你一起合作打败这些工作人员们啊。这里可以提一 下， 就是等在前几次失败的时 候， 就会看到来自其他玩家留给你的讯 息， 说比如说让你叫你不要在这个时候放 弃， 或者是虽然很黑 暗， 但是光明就在未来的之类的留 言， 就是来自世界各地其他玩家留言给 你， 就是来告诉你叫你不要放弃这样子。那在游戏结束后呢，系统就会问你，你你会想要帮助其他正在受苦的玩家吗？那如果你愿意帮助他们，如果你接受的话呢，我们将会删除你的游戏存档跟所有的资料。那在这一点是非常可怕的，因为如果你选择了接受，那你之前花了那么多时间玩的 A、B、C、D 结局，还有你打的所有道具啊、你的晶片啊什么的，都会这这、就是你整个游戏存档真的会消失。这就是最感人的地方，因为你刚刚接受到的那些玩家的帮助嘛，那些玩家们，他们都是就在这个地球上的某处的某个玩家，他们选择了删除自己的档案，只为了帮助世界上的另外一个玩家可以通过这个网卡，所以他们选择删除了自己的档案。我我想这一段真的是鸡皮疙瘩，看到过后就是，虽然现在这个时代网络游戏已经那么发达了，你要跟世界上的所有人。在游戏里相见是非常可以讲是非常容易的事情了，但是这样的游戏设计就会让人家觉得跟世界各地的玩家的那个情感是连接在一起的，感觉就很像我们真的一起经历了同一个故事。他们愿意把自己经历过的这些经历跟故事呢，转换成回忆，就是只留下回忆啊，把案完全删除，并且用来帮助其他的玩家。反正真的是非常的鸡皮疙瘩、啊，非常的感人。我觉得这也是这部作品被誉为神作最主要的一个原因了。那我个人觉得呢，这部作品最虐心的故事剧情呢，是当玩家们发现 Two B 的真实身份是 Two E。那因为 Nine S 这个机型呢，是设计成骇客技术高强的机型。那总部其实也担心哦，就是 Nine S 可能因为。技术高强，并且拥有高度智慧，有一天它会害入自家的系统，因此呢，总部就设计出了兔翼这个机型。而兔翼呢，被设计出来的工作跟使命，就是在奈 S 开始尝试害入总部，并寻找真相的时候，兔翼就要将奈 S 消除。那在故事中呢，人造人只要把数据上传到总部，即使身体已经完全损坏。只要有数据的话，就可以在总部再生复活，但是之前的所有的记忆都会不见这样子。当然，我们发现这个真相的时候，我们就会知道，在以前 ，To B 已经重复杀人奈 S 很多次了。杀了他过后呢，并且每一次都还要再次和失去了记忆的 n i 奈 S 重新合作，到地球去执行任务，彼此再重新认识一次，重新的培养感情，然后再杀掉他，一直不断的循环，一直不断的轮回。那这件事情对 To B 来讲，就像是诅咒一样的煎熬了。但却因为这是总部赋予他的任务，他必须要去执行。所以，对于拥有感情的安卓瑞多来说呢，这项任务就像是地狱的试炼。你要一直不断的杀掉你心爱的人，杀掉你喜欢的人，这真的是太可怕了，太虐心了。那再来讲一下这部作品的音乐好了。这部作品有在二零一七年度哦，在游戏大奖中，呃，有获得三项的提名啦。但是最终拿下的奖项呢是最佳配乐跟原声带的这个奖项，所以就单看这一个成就的话，就可以知道这部作品的音乐是多么的多么的赞，多么的扣人心弦。那我个人最喜欢的歌曲呢，就是日文版的呃《w a i t of the World》。我觉得啊、呃，你把游戏玩完，看完所有剧情过后呢，你再看这首歌曲的歌词呢，你感觉到它就很像是 To be 这个角色。他在写自己的日记一样，他的心情、他的痛苦跟他的无助感，感觉全部都写进了歌词里面。你玩完了所有剧情再去听歌、看歌词的话，真的会非常的鸡皮疙瘩，然后很感动。我相信有很多玩家在听了这首歌过后是是有流泪的啦，是有哭出来的。好，那最后呢，我们来说一下，我觉得游戏之中有一个蛮有趣的一个设计，就是游戏中的敌人们，也就是呃机械生命体啦，不管是 BOSS 还是普通的 NPC， 有蛮多机械生命体的名字是用我们现实中的哲学家的名字来命名的，像是帕斯卡、俄格斯、德康、柏拉图这些著名的哲学家。那在最终的战斗之前，有两台长得很像蜘蛛的机器人。李晨是一个呃剧情中的 boss 啦，一个人呢是命名为孔子 c o s h i 另外一位呢是命名为老子之洛西，那就是很奇怪，为什么这两台机器会被命名成就是中国古代的哲学家的名字？但是最后你当你把这两台机器的 boss 都打败了之后，他们会合体变成孔老子，就是 k o s i 那 k o s i 这个日文单字其实就是杀了你。Coloss 的谐音，所以孔老子他们，我不知道这个是不是故意设计的啦，但是 Coloss 就很像日文的杀了你，就是 Coloss。我是在网络上看到有人讲，真的是一个彩蛋呐、啊，我觉得蛮有趣的。那虽然我不知道，就是制作人跟编剧哦，他们这么做的真正目的是什么，就是把呃机械人兵器命名为呃哲学家的名字，但就我个人的。就是脑洞大开的推测的话，我觉得可能是他想要体现，就是其实机械生命体是想要了解人类，而且对人类呃产生兴趣，所以开始对人类的哲学产生了好奇。因此，机械生命体们他们就为自己取了哲学家的名字，就是想要模仿人类的思考模式跟他们的行为动作吧。但这个纯粹是我个人乱想的。那。各位听众们，如果你你有玩过这个游戏，你对这一点有什么想法的话，也可以来跟我分享一下哦。好了，最后不得不提了，我们前面讲那么震惊、震惊八百讲了一大堆，其实这部游戏最大的卖点是什么呢？就是女主角啊，女主角那么正那么香，对不对？那我想问各位有玩过这个游戏的人，你们是属于 To B 派的还是 A To 派的呢？<笑>我个人是 A To 了，我好喜欢大姐姐哦。哎，不对。很喜欢那种经历过一些故事，然后表现出来那种沧桑的感觉。我很喜欢这种角色。那我个人是 A to 派的。那各位，我想知道你们是 To B 派还是 A to 派呢？好，那这是我第一次在 o 脱口节目上做这个游戏类的分享啦。那不知道各位听了觉得怎么样？那我当然也想要知道各位听完的感受啊，想要你们呃给我一些意见指教这样子。那大家可以到我的 I G、我的 Facebook 来跟我分享。那如果你有想要分享你的关于游戏的一些故事啊，或者一些童年回忆的话，可以到节目的咨询栏下面有一个连接，点进去呢可以点到那个匿名信箱，可以来跟我分享你的故事，这样子我会在下一集的节目念出来。那希望你们喜欢这一集的节目啦。好，那今天的节目呢就差不多到这里，我们下一个游戏见，拜。